0: Para a exposição da Palavra do Senhor, abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 7. E eu farei a leitura a partir do versículo 11 até o 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17 que diz assim em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão como se aproximasse da porta da cidade eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela Vendo ao Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por todas as circunvizinhas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai Celestial, nós... Te rogamos que, neste momento de exposição da Tua Palavra, o Senhor nos dê a graça de ouvirmos a Tua voz. Que, ao ouvirmos a exposição deste texto, possamos compreender a importância da presença de Jesus neste cortejo fúnebre. E que saibamos compreender a importância da presença de Jesus na nossa própria vida, nos dias que o Senhor tem nos dado, sobre o que devemos pensar, no que devemos crer e a maneira como devemos proceder de modo que te glorifique. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, como já foi orado, de modo a nos transformar a cada dia e cada vez mais segundo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje a mensagem não seria essa, desse texto de Lucas 7. Eu havia preparado um outro texto, considerando dentro daquilo que nos é possível planejar, mas considerando os últimos acontecimentos que já foi falado, sobre o falecimento da nossa irmã Lídia, eu achei e creio que orientado pelo Senhor que seria é, importante para a vida da nossa igreja. Tratar sobre um texto que consola, um texto que nos dá esperança e um texto que considera a realidade da própria morte na nossa vida. Então, por isso, procurando é, dentro dos textos que tratam sobre o assunto de um modo mais direto, especificamente considerando é, a realidade da ressurreição, eu pensei em trazer este texto que é um dos três registros é, de ressurreições que o Senhor Jesus realizou. Além deste, talvez esse seja o menos conhecido, a história menos conhecida, além desse, nós temos a história da ressurreição da filha de Jairo e também de Lázaro que era irmão de Marta e Maria. E considerando é, que este texto não é tão conhecido, eu creio que, e oro, como já orei, para que ele seja importante na nossa própria edificação. Esse texto ele, é, está inserido aqui em um contexto em que o Senhor Jesus, depois de passar por Cafarnaum, o servo de um centurião estava muito doente e nós vemos o poder de Deus sobre a própria doença. Em seguida, o evangelista Lucas ele procura demonstrar quem é Jesus, inclusive com, e principalmente em relação ao seu poder não somente sobre a doença, mas sobre a morte. Por isso que esse texto começa, é, como lemos, Em dia subsequente a estes acontecimentos, é, em Cafarnaum, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Esta é a única vez que essa cidade aparece na Bíblia. Se não fosse por essa informação, aqui neste versículo, não saberíamos que Jesus havia passado ali por perto. Essa cidade pequena ficava nas proximidades de Nazaré e ficava numa distância considerável de Cafarnaum. Jesus já havia iniciado seu ministério há algum tempo, então não somente os discípulos o seguiam, mas como vemos, ele não estava sozinho Os seus discípulos estavam com ele e numerosa multidão Fazer esse trajeto da região de Cafarnaum até a região de Naim, Ainda mais com uma multidão que estava seguindo o Senhor Jesus, isso levaria um tempo considerável. Estima-se que pelo menos um dia de caminhada, juntamente com essa multidão, talvez mais, era necessário para é, percorrer é, este espaço. E aconteceu que Jesus, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do Filho Único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Nós vemos aqui então um encontro inesperado, duas multidões. Jesus estava num, num lugar inesperado também e é impressionante como tudo que acontece por aqui é inesperado. Na é verdade que na nossa vida muitas coisas nos pegam de surpresa. É aquele momento inesperado, aquele acontecimento inesperado... É verdade que muitas vezes pode ser um momento de alegria... Mas muitas vezes esses imprevistos para nós é, nos entristecem. E nós vemos aqui Jesus indo para um lugar inesperado... Para nós desconhecido. E se Nazaré era uma região que não era muito valorizada pela sua importância tanto que havia a expressão o que de bom pode vir de Nazaré imagine algum lugar nas redondezas que nunca foi mencionado um lugar possivelmente esquecido como Naim e Jesus conduz uma multidão que talvez muitos tenham pensado o que o Senhor Jesus está fazendo para onde ele está indo e o destino era para eles inesperado e aconteceu que, felizmente para eles, chegando no destino que o Senhor Jesus queria, felizmente para eles, eles se deram, é, eles encontraram é, um cortejo fúnebre. E aqui diz que na porta da cidade Saía o enterro do filho único, de uma viúva E grande multidão da cidade ia com ela Nos é permitido imaginar a situação Dentro daquilo que a palavra de Deus descreve Dentro da fidelidade que a palavra de Deus é, tem aos fatos E nós devemos ser fiéis a ela na maneira de interpretar e aqui um grupo talvez já cansado e feliz de chegar a um lugar Encontra com outro grupo extremamente triste e saindo da cidade No contexto dos judeus, os sepultamentos, os enterros Eles eram feitos de um modo mais rápido possível Quando se confirmava a morte, já havia o preparo Enfaixavam o corpo Não utilizavam caixões como utilizamos hoje Mas colocar, colocavam sobre Aqui a, a versão fala sobre um esquife Era como se fosse uma tábua Sobre a qual o corpo era colocado E assim eles carregavam pelos ombros Aquele, é, aquele que havia falecido e foi essa situação que o Senhor Jesus se deparou. E seria muita coincidência, não é verdade? Depois de uma longa caminhada desde a região de Cafarnaum, chegaram à porta da cidade e talvez antes daquele corpo sair da cidade porque os mortos deveriam ser levados para fora e, e serem enterrados fora porque os judeus tinham os costumes baseados na própria lei, inclusive com relação à pureza cerimonial isso deveria ser agilizado o máximo possível e eles tinham o desejo de sair da cidade e já enterrar aquele que havia morrido e é impressionante como que, de um modo muito inesperado também, o Senhor Jesus chegou bem no momento em que eles estavam passando pela porta da cidade. porta da cidade era um marco de que ali começava a cidade. Provavelmente você já foi a algum lugar onde havia algum tipo de indicação de que ali começava a cidade. Hoje, no nosso contexto, muitas vezes só tem uma placa. que é divisa, né, entre uma cidade e outra. Mas muitas vezes se tem um arco ou algum marco que para as cidades maiores eram até uma maneira deles se protegerem. Muros, muitas vezes altos, para se protegerem. Mas aqui, essa cidade pequena, insignificante, desconhecida, essa porta provavelmente era mais para um enfeite ou como um marco de que ali Começava a cidade, mas aquela multidão e percebemos que deveria ser uma pessoa muito querida e essa mulher que perdeu seu filho e seu único filho era alguém também muito querida porque uma grande multidão da cidade ia com ela. Eu creio que já deixei enfatizado que de um modo muito inesperado cada uma dessas coisas estão acontecendo. O destino do Senhor Jesus era inesperado O encontro entre essas multidões era também inesperado E o que acontece daí por diante também era extremamente é, inesperado Mas aqui, nestes dois primeiros versículos, há uma lição que eu gostaria de, de, de falar a respeito dela Nesses dois primeiros versículos, nós vemos o Senhor, uma lição sobre o Senhor que vem de encontro a nós. Estamos vendo Jesus sendo seguido e muitas vezes as pessoas vinham de encontro a ele e faziam pedidos a ele. Mas aqui não é isso que acontece. Nós vemos o Senhor indo de encontro à cidade e nós sabemos ele sabia o que estava fazendo. Jesus não estava fazendo turismo pela região. Talvez alguns lugares mais populosos seriam é, interessantes destinos. Ele não está fazendo turismo. Ele tem um objetivo em cada passo que ele dá, em cada palavra que ele diz, em cada ato que ele também é, faz no seu dia a dia O fato dele ter ido em direção a uma cidade chamada Naim Foi para ir de encontro a uma necessidade que ele sabia que haveria ali Por isso que eu disse que nesses dois primeiros versículos Nós temos essa lição sobre o nosso Senhor que vem de encontro a nós De um modo inesperado as situações surgem mas de um modo também inesperado, o nosso Senhor vem de encontro à nossa própria realidade e Ele não somente está consciente, mas Ele também age e, e diz coisas a nós é, para cumprir o seu propósito para nós para nos exortar, para nos encorajar, para nos consolar, para nos dar esperança, tudo de acordo com aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos necessariamente, mas o que o Senhor sabe que nós precisamos. E é difícil imaginar uma situação mais triste do que essa que é relatada aqui pelo evangelista Lucas. A morte de alguém é por si só triste, especialmente para a família... Isso é estendido também à família da fé, não é verdade? Mas aqui nós vemos uma mulher que, pelo costume da época, estava indo à frente do cortejo, com o corpo atrás sendo carregado, e uma multidão seguia esse cortejo fúnebre. E ela estava sozinha, ela havia perdido seu filho, e ela era viúva, e não era... Qualquer filho, era seu único filho Desde o Antigo Testamento nós vemos descrições sobre a fragilidade humana Sobre aqueles que devem ser assistidos por nós Trata a respeito do órfão e da viúva E quando se fala sobre uma viúva que perdeu seu único filho É a situação mais triste que se possa imaginar do ponto de vista bíblico Ainda mais porque naquela época a, a mulher era normalmente sustentada Suas necessidades eram providas pelo seu marido E quando o marido morreu As esperanças dessa mulher foram colocadas sobre quem? Sobre o seu filho Seu único filho E o que acontece é que ele também morre então uma situação extremamente triste e o Senhor Jesus vem de encontro a ela. Vem de encontro à sua própria necessidade e não importa qual situação eu e você estejamos passando nesse momento. Nós temos um Deus que vem de encontro a nós em alguns aspectos e devemos ser lembrados disso para a nossa própria edificação e também consolação e quando acontece esse encontro entre o Senhor Jesus à frente da, dos seus discípulos e da multidão e aquela viúva e seu filho que havia morrido e uma outra multidão o que acontece versículo 13 vendo ao Senhor se compadeceu dela e lhe disse não chores Imagine essa situação aqui você está caminhando e há muitas pessoas que estão te seguindo então você já estaria atrapalhando aquele cortejo estaria no caminho na passagem e Jesus vendo aquela mulher e reconhecendo que era viúva ele ele diz, não chores você diria isso a alguém que acabou de perder o seu único filho? o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é algo que poderíamos intitular o que não fazer num ofício fúnebre não atrapalhem a passagem do corpo não diga à pessoa mais enlutada que está por ali pare de chorar e não é somente isso que ele faz Nós veremos que Jesus faz outras coisas Que são estranhas para nós Mas nesse versículo aqui Há uma lição E o, o motivo pelo qual o Senhor Jesus diz Não chores É pelo que o, o evangelista Lucas acabou de dizer O motivo pelo qual O Senhor Jesus disse não chores É porque ele se compadeceu dela. Ele, olhando-a no seu sofrimento, ele se compadeceu, e essa expressão é a mesma, na língua grega, que é utilizada quando Jesus, olhando as multidões, ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas, exaustas, como quem não tem pastor. O Senhor Jesus, ele se compadece, ele se coloca no lugar daquele que está sofrendo. E ele se colocando no lugar daquele que está sofrendo, ele não fica indiferente, ele faz algo a respeito. E o que ele tem a dizer? Não chores, seja uma pergunta, seja uma afirmação que parece que entendemos, seja uma expressão que nos é estranha, tudo que o Senhor nos diz, é importantíssimo ser considerado por nós. Ele disse, não chores, porque ele se identificando com o sofrimento dela, se compadecendo dela, ele faria algo a respeito, mas ele começa com palavras. Não chores. E o que ele faz em seguida? No versículo 14 nós lemos, chegando-se tocou o esquife e parando os que o conduziam disse, jovem eu te mando levanta-te ele se aproximou do esquife e o tocou qualquer um que encostasse em alguém que havia falecido como nessa situação estava impuro e deveria passar por é um processo de purificação e deveria ser considerado impuro por sete dias, como está lá no livro de Números. Lembra-se do que eu falei? O que não fazer no ofício fúnebre? Jesus atrapalhou o caminho daquele cortejo fúnebre. Ele se aproximou da mulher e disse: Não chore. E agora ele toca naquele morto e ainda ordena jovem eu te mando levanta-te imagine novamente essa situação alguém morreu e alguém se aproxima e diz levanta-te levanta-te isso é não somente estranho isso para nós é loucura mas nós devemos lembrar que o que o evangelista Lucas está procurando demonstrar aqui é quem é Jesus através do que ele fez e do que ele ensinou. E isso, como nós vimos no estudo de atos, continua a ser contado no livro de atos sobre aquilo que o Senhor Jesus continuou a fazer e a ensinar. Para qualquer outra pessoa, essa atitude aqui seria inadmissível seria inaceitável alguém fazer qualquer uma dessas coisas mas não é qualquer um que está agindo aqui é a primeira vez que essa palavra no versículo 13 aparece o Senhor esse título do Senhor Jesus é normalmente utilizado e foi mais adotado Principalmente após a ressurreição do Senhor Jesus. E é a primeira vez que Lucas utiliza aqui no Evangelho que ele registrou. E tem todo sentido para nos mostrar que ele não era qualquer um. Ele era o Senhor de todas as coisas. Ele era o Senhor daquela situação. E estava demonstrando a sua autoridade de Senhor e o seu poder como Deus que era, o Deus homem, o Deus, o Filho encarnado, ele estava naquele ambiente e tudo que ele fez foi inesperado, mais do que considerar loucura ou inadequado, poderíamos considerar aqui inesperado, o destino era inesperado, o encontro na porta era inesperado, as palavras de compaixão não chores eram inesperadas também tocar o morto era inesperado e ordenar que levantasse também era inesperado inesperado para todas as multidões tanto aquelas do lado de Jesus como aquelas do lado da viúva que havia perdido seu filho para o Senhor de todas as coisas e o Senhor daquela situação, nada disso era inesperado. Ele estava cumprindo aquilo que ele veio fazer neste mundo, não esperando que as pessoas sempre o procurassem, mas demonstrando a própria iniciativa de vir de encontro a nós, se compadecendo de nós também, e ele, além de vir de encontro a nós e de se compadecer de nós ele é o Senhor que dá vida a mortos também Muitos questionam Se de fato houve ressurreição aqui Há quem diga que a descrição aqui É só para nos ensinar alguma coisa Talvez alguma lição moralista Mas este que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus Continuou vivo por mais algum tempo como lemos no versículo 15 mais coisas inesperadas sentou-se o que estivera morto e aqui Lucas está escrevendo muitas vezes com termos de, é, é, de médico usando linguagem da medicina e passou a falar e Jesus o restituiu a sua mãe Aquele que estava morto deitado naquela tábua, naquele esquife, sentou-se. Aquele que estava morto passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. E aqui há é uma identificação muito grande com dois acontecimentos do Antigo Testamento de ressurreições através de Elias e também de Eliseu. Através de Elias e de Eliseu, Deus ressuscitou mortos e também os filhos foram restituídos às suas mães. E quando isso acontece, nós vemos no versículo 16 que todos glorificaram, é, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta, lembrando-se de Elias principalmente, também de Eliseu, se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo O Senhor que dá vida a mortos Que não, é, é, que não se torna impuro Tocando o morto, porque ele é o Senhor de todas as coisas E ele não é contaminado pelo próprio pecado Ele se compadecendo daquela mãe Ressuscitou aquele jovem e ele verdadeiramente ressuscitou. Assim como a, a Lázaro também ressuscitou mais tarde. Assim como o próprio Senhor Jesus ressuscitou, o que é uma realidade, e como outras ressurreições aconteceram, e Lucas continua contando no livro de Atos. A única diferença é que o Senhor Jesus já ressuscitou de modo glorificado, com o corpo transformado. Por isso que Ele é a primícia dos que dormem, mas todos esses outros, eles ressuscitaram. Viveram por mais algum tempo sendo prova de que o Senhor Jesus havia realizado aquele milagre da ressurreição e puderam até testemunhar sobre o que o Senhor Jesus havia feito a eles. A última lição que nós vemos aqui está no versículo 16 e 17 eu quero ler novamente o 16 que diz todos ficaram possuídos de temor aqui a palavra grega phobos é, é da onde vem fobia eles ficaram é, temerosos com medo assustados, impressionados com aquilo que havia acontecido e glorificavam a Deus dizendo grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. São expressões que trazem, como já disse, identificação com profetas do Antigo Testamento. E essa expressão também é utilizada por Zacarias, que Deus visitou o seu povo. Apesar daquela, daqueles que presenciaram isso, talvez não terem compreendido totalmente o que estava acontecendo, Talvez muitos estivessem só imaginando que um grande profeta como Elias estava ali, e não o próprio Deus encarnado. Houve um reconhecimento de que o que estava acontecendo era da parte de Deus. De um Deus que, como podemos entender hoje, vem de encontro à nossa necessidade. A nossa própria situação e até mesmo ao nosso próprio sofrimento. Ele não é indiferente à situação e ao estado que nós estamos, e ele se compadece de nós, e ele age de um modo a demonstrar a sua compaixão. Não é só um sentimento de dó, de pena que Deus sente por nós. Ao virgem contra nós ele se compadece e ele fala conosco assim como o Senhor Jesus estava falando aqui e devemos nos esforçar para compreendê-lo quando ele fala conosco através da sua palavra ele também age suprindo as nossas necessidades da maneira como lhe agrada e ele que tem todo o poder que dá vida aos mortos e diante de toda essa situação aqui Sobre ele dar vida àquele rapaz, nós vemos que aquelas pessoas ficaram cheias de temor do Senhor. O glorificaram, o reconheceram como um profeta da parte de Deus. E como o próprio Deus visitando de alguma maneira o seu povo. E não somente isso, este testemunho continuou... Por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. O Senhor Jesus estava naquela região para encontrar com aquela mulher viúva que havia perdido o seu único filho e quis ressuscitá-lo. Mas também na sua obra que ele veio realizar aqui, ele foi conhecido através do que ele disse e do que ele fez. E esse testemunho estava sendo divulgado por toda aquela região. Nestes dois últimos versículos, quando a gente vê como eles ficaram possuídos de temor, glorificaram a Deus, reconheceram quem era Jesus de alguma maneira, ou ficaram questionando quem é este que até os mortos levantam apenas pelo seu chamado e eles falavam a respeito dele. Neste texto nós vemos então quatro lições, pelo menos. A primeira é que o Senhor vem de encontro a nós, as nossas necessidades. A segunda lição é que temos um Senhor que se compadece de nós. A terceira é que temos um Senhor que tem todo o poder, toda autoridade sobre a vida e sobre a morte e que chega a dar vida a mortos. E a última lição nesses dois últimos versículos é que o nosso Senhor deve ser conhecido na nossa vizinhança e isso através de nós. Para concluir, eu quero considerar algumas aplicações. Neste texto nós vemos de maneira muito nítida a providência de Deus sobre o fato de Deus não ser indiferente ao nosso próprio sofrimento. E como já dissemos antes, durante o culto inclusive, nós muitas vezes sofremos, ficamos angustiados com muitas coisas e em algum momento encararemos a própria morte. Esse texto trata sobre a realidade da morte, que no dia de ontem... Tivemos contato com uma situação assim de uma pessoa muito amada e querida por todos nós. A morte e o sofrimento são uma realidade da nossa vida. O Senhor Jesus se deparou com situações assim e através desse texto das outras ocasiões que o Senhor Jesus ressuscitou pessoas, nós passamos a aprender sobre a esperança que temos que podemos ter, que devemos ter na ressurreição eu e você precisamos ter esperança na ressurreição e de que o Deus que vem de encontro a nós, sabe de tudo que nós precisamos e nos concede da maneira como lhe agrada e seja qual for o problema até a própria morte nada pode impedir do nosso Senhor agir e através desse texto nós Aprendemos a respeito de nosso Senhor Jesus Que tem todo o domínio sobre todas as coisas Sobre a minha e a sua vida De maneira que como lemos no Salmo 139 Todos os nossos dias foram escritos e determinados Quando nenhum deles havia ainda E o que eu e você devemos aprender à medida que reconhecemos quem é o Senhor Jesus, é que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida e devemos ter uma vida de confiança e de esperança nele. E que apesar do sofrimento do tempo presente, nada pode ser comparado com a glória futura. E devemos ter a consciência de que como lemos em Apocalipse 7, que o cordeiro que se encontra no meio do trono apacentará aqueles que são seus para as fontes de água viva e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte é uma realidade na nossa vida e ela é uma consequência do próprio pecado, do fato de sermos pecadores diante de Deus. Mas a morte não é o fim existe a esperança da ressurreição e o sofrimento deste mundo irá acabar quando no porvir, após o retorno de Cristo aqueles que são do Senhor terão as suas lágrimas enxugadas uma segunda aplicação que podemos ver além da providência de Deus é a respeito da salvação diante da morte e do sofrimento envolvido na morte o Senhor Jesus não foi indiferente ao nosso estado de perdição, ao estado caído do ser humano por causa do pecado. Desde o Éden, o Senhor demonstra ser aquele Deus que vem de encontro ao ser humano. Nunca é o contrário. É sempre o Senhor quem toma iniciativa e vem ao nosso encontro. Na sua providência, não pedimos para ser criados, para nascer, e nem temos total controle da nossa vida para que peçamos a Deus tudo o que achamos que precisamos, mas a é Ele quem nos concede como um presente. E considerando a salvação é sempre Deus, que vem de encontro, compadecendo-se de nós e demonstrando a sua graça e misericórdia e dando vida a mortos. Essa narrativa, essa história nos lembra também sobre o fato que eu e você, por natureza, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o que o Senhor Jesus fez? Ele assumiu forma humana, se humilhou, Ele conviveu com pecadores com pessoas odiadas como publicanos, ele se identificou a nossa fraqueza e tudo isso para nos salvar, mas assim como nessa passagem sem se contaminar, sem nunca ter pecado. Quando eu e você entendemos a mensagem do Evangelho que é um Deus santo e justo, salvando pecadores impuros como eu e como você compreender tão grande salvação. O entendimento dessa salvação deve nos mover a um santo temor do nosso Deus. Deve nos mover a uma vida de submissão ao senhorio do nosso Deus, do Senhor Jesus. E deve também nos mover a uma vida de testemunho, falando a respeito daquilo que temos ouvido da boca do nosso Senhor através da Palavra sobre o fato dEle ter nos dado vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a compreensão dessa salvação nos leva à terceira e última aplicação que eu gostaria de trazer. E devemos responder à pergunta, quem é Jesus para você? Em uma outra ocasião, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, quem dizem, ser, quem dizem que eu sou? E qual a resposta que o Senhor Jesus ouve? Uns dizem que é Elias, ou alguns dos outros profetas. Então Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se eu e você temos conhecido o nosso Deus criador e providente, que cuida de cada detalhe da nossa vida que não se limitou a isso, não foi indiferente à nossa própria condição caída e decidiu nos salvar, humilhando-se e se fazendo maldito naquela cruz do Calvário. A compreensão de tão grande salvação da mensagem do Evangelho, que é tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, não, não deve fazer com que nós fiquemos quietos. Se eu e você, assim como o apóstolo Pedro, reconhecemos quem é Jesus através do que ele fez, do que ele disse, é impossível que deixemos de falar sobre o que temos visto e ouvido. Aqueles que viram o que o Senhor Jesus fez e ouviram as suas palavras, eles reagiram ao Senhor e Lucas, ele fez uma pesquisa para registrar o que lemos aqui. Provavelmente, praticamente certo, que Lucas encontrou pessoas que testemunharam essa situação. É certo que sim, os apóstolos estavam lá. Provavelmente também outros, talvez da região de Naim. Aqueles que viram e ouviram o Senhor Jesus reagiram ao Senhor. Como é você reagimos à providência de Deus? A maneira como ele tem cuidado de nós demonstrado a sua bondade. Como é você reagimos à mensagem do evangelho ao evangelho da graça que um dia ouvimos e que se nos transformou, isso deve causar alguma reação em nós? Da mesma maneira como a notícia de um jovem que foi ressuscitado, era impossível ser calada, a maneira como Deus também nos deu vida estando nós mortos não deve ser contida. Devemos compartilhar sobre o que Cristo tem feito em nossas vidas, a maneira como Ele tem cuidado de nós, o que Ele fez por nós naquela cruz e a esperança que temos no porvir. A boa notícia de que Deus nos dá esta vida eterna por meio de Jesus Cristo e que também, mesmo que a morte chegar a nós, antes que o Senhor Jesus venha mais uma vez ao nosso encontro Nunca devemos deixar de ficar temerosos diante deste Deus Que sempre causou não somente admiração, mas um santo temor E que o entendimento disso nos mova tanto a uma vida de, que glorifique a Deus E de testemunho também Sobre quem é o nosso Deus, quem é o Senhor Jesus e o que ele fez por nós. Meus irmãos, consideremos a maneira como Deus tem cuidado de nós, mesmo quando nós não percebemos e apesar das situações difíceis, consideremos ainda mais o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz e, considerando todas essas coisas, não deixemos de falar. Sobretudo o que temos vivido pelo cuidado do nosso Deus E também sobre o que Ele fez por nós na cruz Falemos sobre a mensagem do Evangelho da Graça Para que outros também passem pelo mesmo que nós passamos E pelo que essa passagem representa tão bem E que nos ensina tanto Que Deus nos abençoe Amém